0: Esto es El Aquelarra Digital de Ire Martín, el podcast sobre transformación emocional y económica de los negocios que quieren emprender sin sufrir. Prepárate para abrir tu mente y pensar out of the box para darle a tu día y a tus dramas ese giro de humor y pensamiento emocionalmente estratégico que le faltan. ¡Empezamos! Tengo muchísimas ganas de hacer este capítulo de cómo encajar la intensidad de tu vida personal con tu empresa. ¿Por qué? Una, bueno, una clienta hace, hace unas semanas, pero esto es una pregunta muy recurrente que me hacen tanto clientas como seguidores en, en general. Eh, toda la gente que estáis ahí al otro lado pues le surge esta pregunta, ¿no? Que cuando te están pasando cosas personales a nivel pareja, familia, eh, enfermedades varias tuyas o de, de tu entorno, ¿no? O pues eso, crisis personales en, en general, ¿cómo lo, lo encajas eso en la empresa, no? Porque, claro... A mí me encanta todo eso de, ah, pues tienes que parar, pues paras y ya está, que por supuestísimo que sí, pero al final, ¿qué mensaje le estamos dando al cerebro y qué mensaje le estamos dando a nuestra vida? Que es, es un, cada vez que te pase algo, pues paras todo y se acabó, ¿no? Al final, yo esto lo veo un poco como autosabotaje. A lo mejor es una mm, opinión personal, pero bueno, también te voy a contar un poco Cómo lo he ido llevando yo a lo largo de la vida Antes de emprender y después de emprender Y sobre todo en los últimos años Que es cuando más cambió todo este asunto Porque bueno, yo que soy una intensita así de manual Como muchas de las personas que estáis por aquí Bienvenidas, no, no estáis solas eh, Toda la vida pues al final me la tomo un poco a la tremenda no Siempre me la he tomado muy a la tremenda Y con reacciones muy desproporcionales, desproporcionales para bien y para mal O sea, me pasaba algo bueno Bueno, o sea, era aquello, la fiesta padre y lo máximo Me pasaba algo malo, el drama tremendo y ya se acababa el mundo y efectivamente ya se anulaba cualquier cosa y, y todo pues eso, muy de extremos no al final creo que los extremos lo único que nos están mostrando es que hay una gestión muy poco estable de, de, de la emoción que estamos teniendo y eso hace pues que evidentemente pues todas las consecuencias pues sean eso, inestables y que no estén adaptadas o sea, no puedes tener una vida sin que te pasen cosas y si cada vez que te pasa algo estás paralizando ideas, proyectos, eh, relaciones o cualquier cosa, pues lo único que estás haciendo es no avanzar todo el rato, no estás avanzando. O sea, es un ponerte la, zanja la zancadilla constantemente simplemente a lo mejor por, por la idea que nos han dado también de que, de que no pasa nada a la gente, ¿sabes? Que como pasa esto mucho, que yo os, os insisto en esto, que hay que visibilizar la otra cara y que, de hecho, desde que doy este mensaje hay mucha gente ya visibilizándolo y eso me encanta porque es como que este mensaje está calando y que hay gente que está, que está ya haciéndolo y me encanta. La vida no es solo la cara bonita de Instagram, sino que también hay otra cara donde ocurren cosas y no es que sean malas, simplemente no se cuentan. Entonces, si no se normalizan, las podré catalogar como malas, entonces me siento una mierda, pienso que soy una pringui, que a lo mejor lo soy, pero oye, bien también, o sea, que, que eso es normal, todos lo somos, y ya está. Y que pienso eso, que soy una pringada, que todo me pasa a mí, y que, buah, qué año más malo he tenido otra vez, cuando no es real, o sea, es una... Es una visión que estamos teniendo que no es, no es global de todo lo que nos ocurre, sino que estamos focando la atención en una pequeña parte que no está saliendo, seguramente, como nosotros pensamos. Y este matiz es muy importante porque muchas veces no es que pasen cosas malas, es que pasan cosas que no teníamos en el planning y como somos así un poquito de divas eh, de la vida y de la planificación vital de, nu de, nuestro, de nuestros días, pues cuando pasa algo inesperado o que no estaba en nuestros planes, ya es como que nos entra ahí el chungo y no sabemos qué hacer con ello. Esto lo único que pasa es que estamos teniendo una rigidez muy bestia a la hora de, de enfrentarnos a la vida y, y por tanto no tenemos una flexibilidad al cambio, que creo que es lo clave para que podamos adaptarnos a las circunstancias y que las circunstancias vayan acoplándose a nuestras vidas y no al revés, que vayamos siempre pensando ah, nos ha pasado esto, pues ya, todo, nada, todos estos extremos que, bueno, para Drama Queen, pues bien, porque tienen ahí su punto, bueno, del espectáculo, que siempre está bien, pero no es nada práctico. Así que bueno esto importante y eso, os contaba al principio que una, una clienta justo hace unas, unos días pues me preguntaba eso, no que pues estaba teniendo una crisis personal con su pareja y tal y que, claro, no se centraba nada y que todo estaba como muy al revés y era pues eso todo el rato pensando en eso y teniéndolo ahí en el bucle y no podía concentrarse en ninguna cosa ni en lanzamientos ni en nuevos productos, ni servicios, ni nada o sea, que aquello era un no hay nadie al volante y porque estoy pensando solo en esto entonces, bueno eh, en mi experiencia, que como yo os digo, yo me he tomado muy la vida de esa forma y que siempre pasaba algo y ya pues paraba todo y ya está, y esperaba las circunstancias perfectas eh, para poder desarrollar cualquier cosa, al final esto era una súper excusa para no avanzar con mi vida. Entonces, ¿qué, hacía, qué pasa con esto? ¿Qué es este mecanismo de, def de defensa? ¿Qué es lo que hace? Que evidentemente si tenemos miedo a crecer, si tenemos miedo a seguir avanzando con nuestros proyectos, pues nos vamos a buscar mogollón de problemas. Vamos a estar creándolos, encontrándolos en nosotros, en nuestro entorno. Vamos a tener una camiseta gigante y con neones diciendo ¡Eh, problemas! Aquí estoy disponible para vosotros porque no quiero hacer todo aquello que, que, que se supone que quiero porque me da mucho miedo. Entonces pasa esto. Si yo siempre voy a parar, cuando tenga miedo... A, a crecer con un proyecto, a una venta, un lanzamiento, un lo que sea inserta aquí lo que quieres hacer, me da igual que sea de, de trabajo o de, o de tu vida siempre voy a encontrar una excusa que, me lo, que lo paralice espero que esto se esté entendiendo porque creo que es muy clave y que a mucha gente le puede estar ocurriendo a lo mejor me estás escuchando y dices, coño, pues puede ser esto justo lo que me esté pasando y a veces pasa esto, que nos estamos creando excusas no excusas que no existan, sino que estamos dándole muchísima más importancia a una circunstancia, a un aspecto de nuestra vida que a lo mejor efectivamente pues está un poco desequilibrado en ese momento por lo que sea, y les está comiendo todo el espacio. Entonces aquí varias cosas, que es lo que le dije a ella, también es lo que os, os cuento a vosotros. Lo primero, si estoy en bucle todo el rato y no puedo dejar de pensar en ello, lo que tengo que hacer es tomar una decisión y decir, vale, si yo quiero realmente... Avanzar con mi trabajo, con bueno, lo que esté haciendo, que no que estoy con el bucle, aunque sea fregar los platos, me da igual, con lo que estoy haciendo en este momento. Y, estoy, y este bucle me lo está impidiendo. Hay una herramienta eh, que se utiliza también en psicología para, por ejemplo, trastornos obsesivo compulsivos, que esto no es el caso, pero la obsesión nos vale. Esta herramienta es maravillosa, que es agendar un tiempo para esto. Entonces, pues tú imagínate que es por la mañana, que tú estás haciendo tus cosas y tal, y estás ahí con el bucle de, fíjate, este tío no me ha llamado, o fíjate, mi madre, no sé qué, yo qué sé, pues cualquiera, cada uno con sus dramas, ¿no? Venga, llore lo suyo, que diría la fuerte. Vale, pues si estamos así constantemente y vemos que pasa media hora, que pasa una hora y que no avanzamos, o bueno, o menos tiempo, el que, el que consideres, es negociar contigo mismo y decir, vale, esto ocurre, perfecto. De 8 a 9 de la noche voy a pensar en esto y voy a llorar. Me lo pude hasta agendar. Llorar de 9 a 10, de 8 a 9 y llorar y pensar en este tema. Entonces ya está. Cuando yo le doy un espacio a mi cerebro, o sea, le doy un espacio a todo esto en mi cerebro, mi cerebro ya deja de pensar en ello porque ya sabe que te vas a ocupar del tema. Entonces no estás luchando contra dejar de pensar en esto. Es un, ah, vale, esto lo haré después o a la 1 de la tarde o a la hora que sea. Entonces cuando tú estás parcelándolo, estás disociándote de la emoción porque estás como poniendo una herramienta más práctica para, para gestionarlo, ¿vale? No sé si esto se entiende, pero es, es como, pues eso, una forma un poco de pensar en otra cosa, pero al final darle el, el espacio. ¿Qué suele ocurrir? pues lo que estáis pensando, que efectivamente llegan las 8 de la tarde cuando habías decidido darle el hueco y ya pues estás, estás bien, <risa> porque ya simplemente la inercia esa, de esa adicción emocional, de pensar en ese bucle y de ese, esa tentación al autosabotaje, pues la hemos frenado, ¿vale? Entonces esta herramienta es una chorrada, es súper fácil, no tiene mucho misterio y es súper eficaz, es muy 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 eficaz, porque le das un hueco, al problema, le das un hueco al eh, machaque que te está teniendo ahí amargado de la vida y que, no, que no, te deja, no te permite avanzar. Así que bueno, eso lo primero, para así un poco de kit de emergencia. Lo segundo, otra decisión, que es la siguiente, ¿vale? Perfecto, a mí están pasándome circunstancias en mi vida, pero hay otras parcelas de mi vida que no solo es esta ¿vale? a mí me pasaba por ejemplo en mi familia hubo una época, una época os estaba hablando de a lo mejor de 15 años donde siempre había enfermedades además muy 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 cercanas y muchísimo lío o sea, muchísimo 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 lío de hospitales, de crisis de no sé cuánto, o sea, mucho mucho lío y a mí me arrastraba al 100%, o sea era un arrastre total, yo no podía hacer absolutamente nada que no fuese estar pendiente, además estaba muy enfadada también con, con la familia porque nadie tenía la culpa, pero era como joder dejarme crecer por el amor de Dios que no puedo hacer nada, ¿no? Entonces todo era muy inconsciente, pero llegó un momento de cuando, no sé si es cuando empecé a emprender exactamente o fue un poco antes, que yo tomé la decisión de decir, bueno, vale, perfecto, o sea, esto, esto ocurre, obviamente me voy a ocupar de la parte de familiar que me corresponda, por supuestísimo, pero no se va a llevar todo el resto. No, esto es una parcela de mi vida, pero también hay una parcela de mi vida que es mi pareja, una parcela de mi vida que es mi trabajo, una parcela de mi vida que son mis amigos. Una parcela de mi vida que es mi autocuidado, otra parcela de mi vida que es eh, los estudios o el conocimiento, que yo estudio siempre y estudiaré siempre, si la vida me lo permite. Y hay muchísimas parcelas de mi vida. La familia es una. ¿Muy importante? ¿Tiene un peso muy grande? Sí, por supuesto. También te digo que cada uno el peso que le dé porque hay mucha gente que no tiene relación con su familia y dirá pues tía, yo no. Vale, pues perfecto. La gente que sí lo tenéis y que os pasaba como, como me ocurría a mí, pues simplemente plantearos esto. Y si es en la familia, no es en la familia, pero es en la pareja o en cualquier otra parcela, me da igual, o es en el trabajo, que hay mucha gente por aquí que estamos, somos un poquito yo jobaholic, o sea que si estamos aquí muy adictos al trabajo, pues también hay otras parcelas de tu vida. Por tanto, un poco equilibrio al final es la cosa. Entonces, si tú te ocupas de esa parcela de, pues, en mi familia está pasando esto o en mi pareja está pasando esto, y por supuesto, ¿vale? Pues ahora requiere un poquito más de atención, la requiere, pero que sea proporcional, que no se lo lleve todo de repente porque te lleve la vida y porque tu mente se ponga en problema, problema, hay que ocuparse de esto y sabotear todo lo demás, ¿vale? Hay que ser consciente de, eh, de cuál es tu mecanismo, qué, qué está pasándote a ti, porque para, sobre todo para, para ser conscientes de la realidad y no tener una sensación de nebulosa de todo lo malo me pasa o todo esto, ¿no? Sino ver por parcelas lo que nos está pasando en cada, en cada, en cada zona de nuestra vida y eh, dedicarle el tiempo y la atención que, que nosotros proporcionalmente queremos y, y creemos que es lo que nos deja a nosotros tranquilos para que no tengamos una sensación de que todo el mundo dirige nuestra vida. Porque entonces, ¿qué pasa? O sea, si depende de los demás... De lo que ocurre con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, con mi trabajo, como esté yo, joder, pues ¿dónde está el poder? O sea, está claro que el poder lo tiene todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, pues es muy poco práctico a la hora de querer crecer y desarrollar cualquier cosa a nivel personal o profesional. Así que ese es mi consejo, sobre todo, pues eso. La herramientilla esta de, de si tienes un bucle, agéndatelo. <ríe> de una horita o dos, las que tú quieras, y se lo agendas ahí de rayarme muchísimo. Venga, una hora. Fantástico. Eso por una parte. Y por otra, tomar la decisión del de porcentaje de tu vida que se va a llevar ese problema. Eh, creo que esto es súper importante porque hace que cuando pasen circunstancias no se lleve todo lo demás. Cuando esto lo, lo empiezas a practicar, y, o sea, empiezas a automatizarlo, ¿no? Llega un momento que ya has tomado la decisión, o sea, hay que hacerlo consciente, por supuesto, al principio te saldrá la inercia de, ah, no, yo, yo por todo el mundo. Y aquí esto que, bueno, al final es ego y es la, el síndrome del de Superman que, bueno, pues bien, pero no. Muy bonito, pero no nada práctico de nuevo. Entonces... Eso, ser muy consciente de que es el primer ramarazo que nos sale. Eh, estamos desgastándonos energéticamente con muchísimo boom, muchísimo ímpetu que deja todas nuestras cosas en un ultimísimo lugar. Entonces, también ser consciente de eso y tomar la decisión en consecuencia. Esto no quiere decir voy a pasar de todo el mundo y me centro en mí. No, esto, esto quiere decir... Vamos a ser proporcionales y vamos a ser coherentes con lo que quiero construir en mi vida. Si yo quiero construir en mi vida determinadas cosas con el trabajo, pareja, amigos, etcétera, y, y todo se lo está llevando una sola parcela, evidentemente las demás no estamos regando. Entonces, bueno, simplemente ser consciente de esto y tener esa proporcionalidad, agendarte el, 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 el tema en pues eso, cuando te venga bien, pero parcelar muchísimo estas partes, entonces llega un momento os lo prometo que se automatiza y, y a mí me ha pasado en muchos momentos de emprendimiento eh, pues esos temas personales evidentemente en siete años pues imaginaros lo que han podido pasar pues muchísimas cosas evidentemente, muchas muchas cosas pero yo también he decidido cómo gestionarlas. Había momentos en los que quería tomarme la vida un poco más slow y decirme, mira, bajo el ritmo y necesito más tiempo para recomponerme, pero sin engancharme, ¿vale? Este es el matiz, un poco sin engancharme. O había otros momentos que decía, vale, pues mmm, sé que esto es una putada, esto me está pasando, mmm, ¿vale? Pero yo quiero seguir desarrollando el trabajo porque mmm, a este momento es súper importante y de esto a otro, pues me voy a seguir ocupando, no va a cambiar nada de aquí a mañana, por tanto, pues bueno... Vamos un poquito a la vez e intentando digerirlo pues, de la mejor forma posible. Creo que este, este planteamiento hace que te disocies mucho de la emoción que te sacude ahí que es tan desproporcional y le pone un poco más de coherencia y de, de eso, es proporcionalidad la palabra. Así que bueno, esta es mi respuesta de cómo encajar esa intensidad de tu vida personal con tu empresa o bueno, en general con, con tu trabajo, con, otro, con otras parcelas de tu vida. Me encantará que me cuentes en comentarios pues si tú eres de las intensitas, si tú te lo llevas todo, de repente te pasa algo y ya ¡buah! se paraliza todo o cómo te afecta todo esto. Y por supuesto, si quieres trabajar conmigo, si te apetece que profundicemos juntas en cualquier área de tu vida tanto tu empresa, tu empresa como, como tu vida, puedes entrar en soiremartin.com, ver las formaciones que tengo ahora mismo disponibles o las formas de trabajar conmigo o por supuestísimo que mi libro Sin miedo es más sexy Emprender sin Sufrir, que lo puedes encontrar en Amazon y te llegará enseguidísima Y nada más, nos vemos por aquí en el siguiente capítulo y para todo lo que queráis, ya sabéis que estoy en comentarios o en Instagram, soiremartin. Un Besos gigante.